0: 大家晚上好，这里是行走的背包，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。很高兴有机会能让你在这个夜晚聆听我们，我是 Voice Club 的主播哇哇，欢迎大家关注 Voice Club 微信公众平台，直接搜索 Voice Club FM 就可以关注我们
1: 哦。他们无的爱情谁家坏？
0: 我们的节目每期都会请到一位热爱旅行的朋友作为我们的嘉宾，来给我们分享一些关于旅行的故事，让我们从中感受到行走的魅力和生活的与众不同。今天呢，我们也请到了一位老朋友，他也是我们 Voice Club 的主播之一。
2: 大家好，我是木山。那么今天的节目呢，很有幸能够跟娃娃一起和大家聊一聊旅行。其实之前呢，有很长一段时间。呃，也有过来客串过一些，呃，行走的被包的节目。那么今天呢，其实是一个嘉宾的形式还，还过来还蛮紧张的
0: 。其实你不用太紧张了，因为呃，其实我们木山应该是走过很多地方了
2: 。有些时候其实走过很多地方，但是不一定能够把很多东西表达得出来。而且我觉得，可能很多人在走到不同的地方的时候感受不一样吧。那像我觉得我一直是一个比较庸俗的人。可能跟以往说旅行节目的这种小清新的风格一搭配的话，可能又会给人一种不太一样的感觉，我觉得也是一种体验。那
0: 我们就来听听今天木山会给我们分享哪些故事。那首先我想问一下木山，你大概去过中国哪些地方？如果说在整个中国的话
2: ，呃，其实基本上除了呃华中一带的话。基本上就是从省市来讲的话，就是每个省我都去过。嗯，但是可能说我是一个比较懒的人，可能我到一个地方，我不会把一个地方，呃，转得很干净。比如说我到一个地方，一定要把所有的这种名胜古迹都要看一遍。可能我就专注于一个地方，可能待很长一段时间，然后再回来这个样子
0: 。那你是都是一个人去的吗
2: ？呃，有跟朋友一起去的，也有自己一个人去的。然后最近这段时间，可能更多的是一个人在出去。走一走，这样子
0: 。嗯，那我想了解一下一个人出发的心情是怎样的
2: 。其实一开始一个人出去玩的时候，呃，会有些忐忑和不安。嗯，尤其是当你第一次尝试一个人去坐火车去，去、呃、到一个陌生的地方的时候，确实会有些没有安全感。那又比如说我这种长得又不是那种五大三粗的，对吧？真的是万一遇到了什么特别突发的事情的时候，其实还是蛮棘手的。但是，真的，当你第一次一个人出行之后，你会爱上这种感觉
0: 。我感觉这个问题好像一般是女生会比较担心哎。对
2: 对对，其实我倒是不太建议女生经常一个人出去跑。虽然我经常会遇到一个人出来跑的这种女生，但是真的还是不太建议。嗯。那要么然就是你自己一个人出去的时候，最好能够在青旅的时候去结一些伴，那这样可能会安全一些。嗯
0: ，其实刚刚木山有提到过。也会遇到过一些单独出行的女生啊。那其实很多一般选择一个人出行的朋友，会不会有这样的想法？就是我我是想遇到一些人，遇到一些不同的人
2: 。其实很,很多人就是一个人旅行的目的都不一样嘛。就比如说我自己一个人出去，其实主要是为了方便。呃，因为自己一个人的话，你不需要定很复杂的行程。可能计划说我要待一天，但是我发现哎这地方很好玩，那我可能多待两天也无所谓，也不耽误后面的一些行程的安排。所以我觉得一个人出去最大的一个好处就是自由，但是我在出去的这段过程当中，其实还会遇到很多很有意思的事情，可能这些事情并不一定是我亲眼所见，但是确实是我亲耳所闻
1: ，呃、嗯，比如说
2: 经常会到某个青旅，会跟老板聊天嘛，对吧、嗯？经常有的时候喝喝啤酒啊，可能是聊一聊大家彼此的一些旅行的一些呃心得，然后经常会有人给我讲故事，说，比如说我有一次去丽江。然后对,对然后丽江某一个客栈的老板跟我喝酒的时候就跟我说，他说你知道吗？其实很多人来丽江，尤其是一个人来丽江的人，大部分的人都都是希望能够到这边来寻求一种艳遇的，因为丽江也被大家称为是艳遇之都嘛。对，嗯，所以很多人都会来去找艳遇。那别人会问我了，说你怎么能够判断一个人到丽江是不是来找艳遇的？那其实有几种可能啊，就是比如说你在丽江里面走，白天的时候，如果你看到一个妹子，啊、呃，大部分大家都是关注比较关注妹子嘛，对吧？<笑>一个人拿着相机，然后在里面拍照，然后又试图自拍而不得的时候。你可以上前搭讪说、哦、啊，说要不要我来帮帮你，给、嗯、你拍张照片，就是很
0: 自然的方式
2: 。对，其实很很自然，就是你可以给帮他拍张照片，甚至你可以拿出你的相机帮他拍一张，然后跟他说，呃，能不能留个微信啊，或者留个 QQ 啊，我这边把照片发给你。当然，嗯、其实，在丽江一般大家都会去打算待一段时间，所以你可以在这段时间当中跟他约，比如说，哎，我们一起去爬爬山啊，一起可以去去趟束河，或者是一一起去骑行啊之类的。那。这个过程当中会发生什么事情，谁也说不清
0: 。对啊，那木山，你有在去丽江的时候勾通过这样的方式勾搭到妹子吗
2: ？呃，我不是那种在途中特别愿意就是跟人接触的人。我曾经，嗯、呃，我曾经有一次，就是我自己也蛮佩服自己的，就是其实跟我熟的人都知道，我平时话还不算少。但是我在火车上的十八个小时，就是从上海到桂林的那、嗯、那那个路程，十八个小时里面。呃，在整个旅途当中，我只说了一句话：“大哥，谢谢，让一下。
0: <笑>”只说了这一句话，这是三三个词
2: 啊，是三个,三个词，但是我觉得就是一句话，我们就只说、嗯、只说了这一句话。所以，有的时候我会发现，其实我还不是那种特别愿意和别人就是很主动去沟通的人。包括在青旅，如果我在一个青旅住不超过三天的话，我也很难在青旅真的是认识到什么朋友
0: 。嗯，对，但其实我觉得有的时候，呃，一个人在旅途的过程当中，其实就是想想要去享受这份孤独感吧。我觉得
2: ，嗯，怎么说呢？其实就像我刚才也说过了，每个人去自己旅行的，其实目的都不一样,不一样、嗯。像可能我自己的目的来讲的话，我就是喜欢一个人。我觉得一个人出去的时候，是让你觉得最自由的时候，就你不会受到太多的束缚。不会有旁，比如说你可能三个人、四个人的时候，可能每个人的想法都不一样，然后有些人要去那里，要有些人要去那里，那这个行程安排就会让大家觉得很不舒服。可能是有些人想在这边多玩一会儿，但是有有些人又会觉得这边很无聊，所以我觉得一到两个人出行是一个比较好的一个选择。这样的话，你的行程会相对来讲很自由，而且不用说太去考虑啊，我这个行程的一些时间安排。
0: 嗯，不过我想起来，说到丽江啊，刚刚我想到了我自己之前跟两个朋友一起去丽江的时候发生的一些事情，就是说到住客栈嘛。嗯、对，那那边的客栈呢，其实老板娘什么都很好客。就我们当天住进去的时候，那个老板娘就直接招呼我们去，呃，去吃他，呃，就就就请我们吃饭了。他、嗯、说，哎、嗯，你们到刚到，那把行李放一下，然后就说我们刚好在吃，呃，火锅。当当时是冬天嘛，嗯、然后就就让我们去吃。吃饭，就感觉还蛮热情的，就特别好、嗯。其实很多清理
2: 老板还是蛮有意思的，对。然后后来发生了什么事情吗？让让你觉得这次印象特别深刻？后
0: 来其实我们当中的小伙伴有人就是遇到，就是有被勾勾搭了
2: 。哦，那那不是挺好的事情吗
0: ？<笑>就但还蛮有意思的，就是大家会一起聊，但是只是聊天而已，啊、对，就还蛮有趣的。
2: 其实说到丽江呢，也是说到了我们今天在开启这期节目之前，我们想说的一个话题，就是我们其实这期节目想和大家聊聊关于，呃，古镇的一些旅游，啊、嗯呃，应该叫旅行啊。对、嗯因，因为
0: 目前就是大家可能暑假也接近尾声了，然后大家长途旅行的都已经回来了，嗯、那去一些小镇的话，可能会既能够体体验到旅行的这种感觉，然后又不会太累。比较集中一点、
2: 嗯，而且其实，其实现在的古镇的旅行还算是蛮热的一块，嗯、就是就是很多地方政府也好，或者是说呃发展旅游业的地方也好，他们都会极力的去开发这种古镇的资源。举个最简单的例子来讲的话，就是像上海，其实上海大家很熟悉的有这种七宝古镇，嗯、然后有枫泾古镇，呃金山或者是青浦那边又有很多的古镇，那上海周边又有很多古镇，比如说呃比较知名的像。周庄啊，然后像乌镇啊，嗯、啊，包括西塘啊，西
0: 塘对,对啊、嗯，其实
2: 真的是很多。然后有些人会就会觉得说，其实哎，你真的古镇去了很多之后，你会发现都差不多
0: 。对我我也有这种感觉。对
2: ，其实我很很多时候的感觉也是感觉都差不多，但是是
0: ,是因为他们感觉都被商业化了的那种感觉，我觉得。
2: 对，其实今天想和大家聊聊关于古镇商业化这个观点的一些一些交流吧。就是我顺便先问个问题，其实不应该我来问问题了，因为你是你是主持人，我是嘉宾啊。但是我特别想问啊，就是，呃，你觉得古镇是商业化就多一些的时候，你旅行的体验会更好，还是说你更喜欢这种原生态的东西
0: ？我觉得、啊、我个人其实更喜欢原生态一点的。但是呢，商业化是不可避免的、嗯。就是它如果只要不是过度的商业化，我觉得都是可以接受。因为毕竟商业化之后，它可能更多就会方便一点，比如说买东西啊，对对对买水啊，买什么的，吃东西啊都会方便。那原生态的可能你就会需要自己通过很多的自己的攻略，或者说一些方式去带东西进去啊。那其实对它环保也不是非常有利了
2: 。对，像我之前去过一次安徽的，呃，叫塔川。它其实不算是那种，呃，很古色古香的那种古镇，但是它是那种有点年代感的那种小村庄。嗯，呃、在那边可以看到，尤其在秋天的时候，可以看到乌桕树，就是漫山遍野全都是那种，呃，黄红颜色不一的那种渐变，特别特别的好看。有点
0: 像枫叶的感觉吗？呃
2: ，乌桕树的叶子呢，到了秋天，它会呈现很多种颜色，比如说黄色呀、啊、红色呀、啊、浅红、深红，所以说漫山遍野看上去的时候，不会是像。看枫叶一样，就漫山全都是红叶那种感觉、哦，它更多的是一种很色彩斑斓的感
0: 觉，哦、那很漂亮，对对，非常非常的漂亮，嗯
2: 、啊，然后那边的村子来讲，话相对来讲比较原生态，生活条件比较艰苦，就是我们去的时候，第一房间是不大够住的。
0: 那你们当时是住老乡家吗？还是是就是那
2: 种就是这种宾馆，算是农村的招待所，那那种宅院改宅院就是改制而成的。他比如说把这个房间空出来，嗯、然后里面放上几张床、嗯，好，那这个就算是一个房间了。嗯、然后你就可以来预定啊，然后来居住。然后老乡家里面是可以负责吃饭的，然后他会按人头计费，嗯、比如说一顿饭一个人多少钱，嗯、你或是买是什么样几道菜这种的。嗯、但是。跟正规的那种酒店还是差别很大，
0: 那肯定对
2: ，而且没有空调，然后水也非常的有限，就每天早上洗澡啊或者是什么，就是特别痛苦。因为秋天的时候，嗯、其实这边的秋天还是比较冷的，尤其早上起床的那一段时间是特别痛苦的。那、嗯、那
0: 像这种的话，是需要自己带睡袋或者什么其他的一些住宿的。
2: 呃、用品过去，跟我们一道过去的人还有蛮多，都会去自己带帐篷啊，自己带睡袋去体验这种生活。嗯，啊，它其实的话，就是相对来讲，它属于是一个半商业化的一个状态，就是它本身这个旅行的资源已经被开发了。嗯，大家已经知道有塔川这么个地方，也知道说，哎，这边的这个乌桕树的叶子到了秋天非常的知名。大家都会慕名而去，所以也有会相应的一些农家的宅院去被商业化，比如说提供住宿啊，提供餐饮啊这种服务。但是它还没有到一种，就是让我们可能说平时旅行会看到的那个，呃，农家院，就是其实跟跟饭店是一样，或者是看到那种酒店里面会告诉你有什么双标啊、单人间啊这种，嗯、还完全没有没达到那种程度。所以这样的话，我觉得属于是一个半原生态的一个状态。那这种状态下呢？的整个旅行的体验是，像我这种体质比较弱的，我会觉得，呃，可能会有些苦，就是会有些觉得我，我我出来玩嘛，是吧？我图图一个自己舒心、自己开心，对吧？我没必要说我一定是要找罪受这种感觉，所以可能我自己而言的话，我会倾向于说，可能商业化还 OK 的这种古镇。
0: 嗯、uh, ，所以你是比较喜欢那种商业化设备比较健全那种。呃
2: ， yes. 这个这个、这个、话呢也不尽然。比如说，我就不是很喜欢丽江
0: 。哦、oh, ，你不喜欢丽江、哦？
2: 对，就是也很奇怪啊，就是我不太喜欢丽江，反而我很喜欢束河
0: 。束河
2: ？对，其实丽江和束河都都在、oh, 都在丽江，都在丽江，想
0: 也是那个束河,河古镇。对
2: ，束河古镇。但其实很搞笑的是，束河古镇其实是后开发的，有点像这种。那、呃、完全是为了造一个古镇而造起来的一个古镇。我
0: 感觉那边其实跟丽江的那个古镇差不多，哎
2: 。呃，它的就是整体来讲的话，人少一点而已对人少，所以我后来总结下来，其实我更倾向于人少的地方，因为像很多人去过丽江都知道，丽江无论就一年四季啊，无论有是不是节假日，都是这种人特别特别多这种感觉。
3: 是的。
0: 然
2: 后我一看到人多，我就会有这种很烦躁的感觉。
0: 那其实你是喜欢独处，但这倒跟可能跟小镇的状态是没有关系的
2: 。呃，倒不是独处，就是我希望给一些地方一些空间。这样的话就是给自己
0: 一些空间。
2: 对，就像一幅画，如果把它填得很满的话，可能你看上去就会觉得，哎，这只是一幅画，仅此而已。那如果这幅画当中有了一些留白，你就会感觉这幅画当中除了画本身以外，可能还会有一些让你更深一层次去领悟到的一些东西。
0: 嗯，好的。那在你的印象当中，还有哪些这种小镇会让你特别印象深刻的吗
2: ？其实，就像我之前也说过的，包括大家有很多这种感受。其实，呃，真的这种小镇和古镇走多了，你会发现，其实大部分都是差不多了啊、呃。然后，如果让我讲的话，可能我最近去了一次阳朔嘛。呃、嗯，阳朔的话、嗯、是一个，就它跟它的古镇跟其他的古镇不太一样的地方，就是在于。它的风景可能会比其他的古镇更好一些，比如说提到江南的话，可能大家更多的会是想到江南的这种，呃，这种园林的景观，对吧？那可能更倾向的是这是这种宅院，然后它的小镇呢就讲究的这种小桥流水的这种设计，那可能到了阳朔呢，阳朔有这么一句话，就是，呃，桂林山水甲天下，嗯，阳朔山水甲桂林。嗯，就是他那边的整整个的这种山水的风景，其实远比说他这个本身这个古镇要给人的吸引力更大
0: 。对，阳朔那边我也有去过，其实感觉那边其实它的街还是挺商业化的。对，非常商业化、嗯，
2: 就一到晚上你会发现人头攒动，然后酒吧人特别多
0: 。对，但是他傍山嘛，因为那个，然后感觉就特别不一样，会不太一样。
2: 像我去阳朔的时候，我是住在老班长嘛。哦、oh, 呃，这时候这时候好像是给别人打广告了，但人家又不知道我是谁啊。啊<笑>、呃，就住在老班长。然后老班长其实为什么会去住呢？是因为之前我在桂林住青旅的时候，那个青旅的老板给我推荐说，你需要去阳朔的话，你去住老班长嘛’嗯。我说为什么？他说老班长有一间阳光房，特别特别的好
0: 。所以你去住了那间了吗
2: ？对，我去住了那、嗯，而且我特意跟他说我要去住那间阳光房。然后那间阳光房呢？一间屋子可以容纳十二个人。它是它是在整个，它应该是在第五层，就是四层其实本身已经是房顶了，它在房顶上又加盖了一层，然后全部都是用玻璃搭出来的
0: 。哇，玻璃房吗？对的
2: ，玻璃房，玻璃顶，然后相当于是。呃，顶不是玻璃的，但是四周,周对、啊、四周都是玻璃的，璃全透明的。全透明、嗯。然后那个睡觉的那个铺位的旁边是一扇非常大的窗帘。
3: 嗯
2: 。然后你把窗帘打开了，你就可以扶览。整个阳朔古城，那一家店是我住过所有的情侣当中风景最好的，就有点像景观景观房。
3: 景观房、嗯、
2: 之前也也住过，说，呃，这种四星级、五星级的这种酒店，可能也是所谓的景观房，嗯、一一开门我能看到湖或者我能看到海的地方。但是在那种地方，然后是你是一以,以一种穷游的心态去玩的时候，当你看到这种的，就感觉是自己中了一张彩票一样。
0: 那其实你当时看到的是整个阳朔古镇的一个，就俯瞰图样。
2: 对对对，嗯、反正风景风景真的是特别的好，就是我到现在一直都念念不忘那个地方
0: 。传、嗯、说。
2: 像杨硕的话，就是到晚上那个时候，可能心情也不太好嘛。一般可能自己一个人出去玩的时候，呃，多多少少都会有一些心事嘛。所以那个时候，经常晚上会去酒吧喝酒啊。但是我又本身又是那种非常讨厌人很多的地方的一个人，所以当时就是好几次就是晚上会。在不同的酒吧之间游走
0: ，一个晚上要去好几次酒吧，对,对,对比如说好几个酒吧，对
2: ，比如说我在这这一家酒吧，我听这个歌手唱歌，对吧？哎、嗯，我觉得还不错，进去听听一下，然后喝了一杯啤啊、呃，喝了一瓶啤酒，然后结果就觉得人越来越多，越来越多，那我觉得我不太喜欢这个这个氛围，我就出来了。那转身我记得另外一家我觉得还 OK 的酒吧，然后进去又喝了一瓶啤酒，发现这个唱歌的人实在是唱得太难听了，那我就又索性又出来了。直到最后我在。非常角落、非常角落的一个地方找到了一家，啊、呃，酒吧，而且那边的酒还很便宜。嗯，然后我就后面的几天就直接去那边喝，最后喝到是我差不多快没钱的时候，然后我意识到，其实，在青旅喝酒是最便宜的
0: 。啊，青旅会提供酒吗？
2: 对，青旅的酒其实是真的蛮便宜，像基本上应该是酒吧的三分之一左右，可能因为住的时间长了嘛。就是一一个房间里面住的几个人也比较熟了，我会请他们喝酒。
0: 其实你们可以买一些酒带到你那个阳光房里面，跟你的室友一起喝
2: 。呃，其实毕竟不太好，就是因为你想一间房子里面住了十二个人，并不是这十二人的休息时间都是统一的、哦。那可能有些人在睡觉，有些人在休息，会影响到他。对，可能会影响到别人、嗯，所以我们都会在阳光房旁边，就是他们晒被单的地方，在那边喝酒，然后一抬头还能看到一弯明月。嗯，
0: 这种感觉还是蛮醉人的。
2: 对，所以，我对那个地方就是风景的印象是最深的。像那个时候，每天早上就会骑着单车，呃，也不用看地图，就满世界的骑吧，就骑到哪儿算哪儿，就这种感觉。然后你的两边全部都是山，然后偶尔还能找到一些比较干净的这种水，然后可能扛着车就直接趟过去的那种感觉，
3: 嗯，还是蛮
2: 好的。虽然到最后到山里面迷路了，那段迷路的时间还是蛮尴尬的。但是最后走出来了，所以整个感觉还是非常非常的好
0: 。那不过我还是挺好奇的、嗯，就是因为其实，呃，上一次我们也提到过，就是小丹他领队也有提到过，其实你因为去记住一个地方，可能是因为一段回忆，或者可能是一些人。对,对,对那你有没有遇到过？就比如说，就是让你记住这这个地方是因为一个人的
2: ？可能如果讲的话，应该算是乌镇吧
0: 。乌镇。哦、对对对，因为很近
2: 。对，因为。呃，其实乌镇我去过很多次，然后有一次的话是，呃，就是不是我一个人去的，但很多时候就是说，你可能觉得对你感情来讲很很重要的一件事情，但对于别人来说，其实可能并不是这个样子。就是说，我觉得扣回来吧，扣回来之后，我觉得其实古镇来讲的话，你到每一个古镇，可能在你的视觉感官上都会差不多，但是如果是真的是你用心去体会，就像娃娃你刚才问我的说，可能经历过一段故事。认识了一个人，或者是跟某个人一起的时候，可能这种感受和经历又是不相同的。
0: 对，其实我想问的就是这个，所以在乌镇到底发生了什么？嗯
2: <笑>、呃，其实不是特别愿意想讲了，但我,我看到
0: 了木山的表情，<笑>呃
2: 、所以所以想给大家分享另外一个故事吧，就是嗯，地方我就不太想说明，就是这个地方是一个蛮西北的一个地方，嗯，城市呢不是很大。但是呢，也是还算是蛮知名的一个地方。然后，我在那个青旅，那个青旅，呃，是一家非常，我觉得还是非常有有味道的一个青旅。就是条件其实还是蛮艰苦的，就是他他的房间里面是没有卫生间的，他的卫生间是在院子里面。它有点像那种、嗯、公厕
0: 吗？那种
2: ？呃，对的，它它有点像那种，就是我不知道大家小的时候是是一种什么样的生生活水平啊。像我小的时候，我是生活在那种平房里面，然后平房里面会经常会有那种院子，嗯，你知道吧？然后都是一圈的平房，中间有个院子这样子。它那个就很像，它一圈的这种房子都是可能给到这种背包客或者是说穷游的一些人去住的地方，然后中间呢是洗手台。然后厕所跟淋浴的地方，然后但是很有味道。然后他在他的旁边，他自己就建了一个阳光房，是做吧台的。呃，西北，阳阳光直晒还是比较厉害的。嗯。然后但是，在阳光房里面，你躺在那边晒太阳的感觉还是非常好的。哦、嗯啊。然后在那边我遇到了一个妹子
0: 。哇、哦，妹子终于出现
2: 了。啊，妹子，妹子终于出现了。<笑>然后。呃，怎么说呢？是
0: 怎么认识的呢？就是他也是住当时的旅客吗？没
2: 有，他是在那边做义工的。哦，嗯，然后就跟他也不算是聊得特别多吧，就闲聊了几句
0: 。长得特别漂亮吗
2: ？就是我要在这边说，嗯、人家长得其实是蛮蛮漂亮的，嗯、对吧？人呢应该
0: 是对，能够记住
2: 。其实这这个话题讲下去，其实特别难。我估计我自己剪的时候，我会把这段剪掉。<笑>嗯。然后刚好那段时间，其实我自己的整个经历和感情上可能都不是特别好的一个状态吧。嗯。然后，呃，其实我在那边待的时间也不是特别久。然后有的时候会跟他一起，呃，就是一起聊聊天或怎么样，因为可能是有做个登记或续房之类的时候，会捎带着聊两句。然后有一天他就会突然间跟我讲说：“呃，要不要我带你出去逛一逛？”然后我说：“好啊。”然后，因为其实之前也会遇到这这种，就是真的是，我觉得还是那句话，什么样的人会遇到，就是跟你相似的人，
0: 嗯，吸引力法则。对，就
2: 像之前在云南的时候，我也会遇见一个呃妹子，很主动的跟我讲说，带我去逛，就是昆明的一些非常好玩的地方，可能外地人不知道，嗯啊，但是最后其实也没也没发生什么事情，
0: 对吧？这个我明白。对，然后
2: 所以我觉得。遇见他的时候，可能给我的感觉也是这种。直到说我要那天我要走了，他说我能我能不能来送你。然后其实他说到这句话的时候，我是知道、嗯、然后他就是把我送到车站的一路，就是也跟我聊了很多。其实，在那几天的时间，我们彼此之间没有什么很深入的了解。可能他也不了解我的生活状态，我也不知道他的一种生活方式。但是他就跟我说，呃，可能。就是第一次看到你的时候，就会觉得是有一种，嗯，可能很难去形容的一种感觉吧。然后，其实我想想，就是演员吧？对，所以我自己想想，我自己有的时候也是，就是在你经历过很多情感，包括你去交朋友，或者是结交异性朋友的时候，你也会发现，有些时候真的就是你看上去一个人的第一眼的时候，就会有一种很说不清道不明的感觉。嗯，嗯这也是。嗯对，我也觉得这也是旅行当中的一个比较有意思的点吧
1: 。对。夏天的晚上，乘凉的人们，阿婆摇着蒲扇，述说着从前。头顶数不完的星星，隔壁醉人的口琴。蟋蟀轻声吟唱，他们无忧的爱情。谁家的黄狗？那刚
0: 刚提到了那个乌镇，我们要不要继续再聊下去？那个好好对关于乌镇？有有感觉今天的这个
2: 题目跑的有点有点远，但其实都<笑>但是也很值得,得。其实其实说的几个地方也都是那种比较好好玩的那种小镇然后我我对小的地方其实会更有感情，就是我觉得地方一旦大了。就是你会有一些很茫然不知所措的这种感觉，所以有的时候像本身我们已经生活在大城市里面了，那没必要说再往大城市去挤吧。就像我为什么不是很愿意去往北京跑，或者说往这种广州、深圳这种地方，其实这种地方好玩的东西也特别的多，但是我如果有时间的话，我还是想往小地方挤
0: ，因为你就是一个喜欢，我感觉啊是一个喜欢比较喜欢独处的人。然后也不喜欢，就是那个空间太大的感觉，嗯、需要有自己给有自己的一些安全感。我觉得
2: ，可能是不太喜欢人多和繁华的地方吧。然后又要说到乌镇了，其实对于乌镇来讲，感情是比较复杂的。就是首先来讲的话，我不是特就第一次去的时候，我不是觉得乌镇给我很惊艳的感觉，嗯、因为现在乌镇的话，去过的人都知道，它现在分为两块。嘛。一块是东栅，一块是西栅，那这两块呢是算是旅游开发的这两个地方，然后还有两块地方叫南北栅，我去的时候还没有开发，但不知道现在它有没有开发起来。然后所谓的原生态呢，你去南北栅你就能看得出来，就是那种看上去很破破烂烂的，但是就是都是那种原住民，那它这就属于是比较原生态的。
0: 所以他那边会有原住民
2: 这种，对，就是有原来当地的居民还住在那边，就是呃没有成为景点嘛。嗯，那其实像东西栅的话，里面也会有一些就是可能原来的居民，但不过、哦、那里面的居民已经把自己的房子改成这种民宿啊、饭店、啊、这种、哦，因为你这个房子的地段已经是属于是寸土寸金的地方，不把它作为商业用途的话，实在是太浪费了。明、嗯、白，对吧？所以一般也不会有人去住，而是把它尽可能的商业化。所以的话，你会发现。东栅，就你进去看的感觉就是很多的民宿，虽然说是有这种呃当地的人在里面生活啊怎么样的，但是大部分都是游客，而且大部分的原住民都是在做生意。嗯，那到了西栅呢，就另外一种感觉，就是这种感，这个西栅就完全是后造出来的，就这种感觉，嗯、可能即便是原来有，也会被翻新的，让人感觉哎，这个地方真的是很很很崭新一样的。
0: 所以乌镇感觉还蛮特别，它既有那个原著的那种风味在，然后又有后开发的，然后也有部分商业化的痕迹在
2: 。对对对，所以你在乌镇转一圈的话，你会发现你会能感受到，呃，几种不一样的古镇的味道。啊、那现在可能提到乌镇的话，包括现在最近一段时间，可能更多被人提及的，也就是乌镇的戏剧节了嘛。嗯、啊，每年,都会,每年都会有，每年都会有。嗯、呃，虽然说每年的这个。票价就是，就是从来没降过，啊，但是估很多这种在这种乌镇周边，比如说上海的很多种戏剧迷，仍然是趋之若鹜、嗯，啊，说明这个大家的这个消费能力还是很强的
0: 。所以它里面的戏剧是我们，就是它是什么样的一种状况？当比如说那个节日期间，就会是什么样的一种盛况
2: ？呃，我之前只参加过一次啊，就是。嗯整体来讲的话，它的上座率还是蛮高的，尤其是一些比较知名和票价性价比比较高的这种戏，比如说像我们都知道说那个乌镇戏剧节的，相当于是这种艺术总导演是孟京辉嘛，嗯、那孟京辉的话一直是作为中国这个先锋话剧的一个标杆，所以他经常会带自己的一些实验性的戏剧来。就是乌镇进行演出。那我去的那一年的话，他出演的那一部叫做《女仆》。那现在女《女仆》呢也开也开始在全国各地开始巡演了。那今年呢，孟京辉依然会成为这次的这种艺术总监，然后也会带来他的戏。嗯、所以很多人其实是算是奔着名号去的吧。包括今年的话，像可能说黄磊也会，呃，来参加，然后包括还有什么其他的一些比较知名的这种娱乐圈里的人过来参和一脚。所以就是乌镇戏剧节的名号越来越大，再加上。整个乌镇的这个戏剧的基础建设其实做的真的是非常非常的好，比如说它有一个呃叫做国家国家话剧院，它是在水，就是有点像这种悉尼歌剧院的感觉，就是建在水里面，然后远处看，尤其在晚上的时候，就是整个四面的水都是黑的，然后只有里只有整个整个剧场的外围的灯是亮的那种感觉，是特别特别棒的。然后还有像它有一个，呃，应该算是亚洲最大的，呃，这个水幕剧场，就是它真的是有会有水幕，然后在水幕上可以就是进行一些投影，跟我们所谓看到的这种，呃，什么水幕三 D 动画是不太一样的，它是一个水幕剧场，而且整个剧场特别特别的大，但是它是它的唯一的问题就在于它是户外的
1: ，像我们去看
2: 的时候，嗯、就是看到一半开始下雨。那没办法，你看的就是室外的戏，那你就只能淋雨。但演员也很辛苦，就是他们一边淋淋雨，一边又要演出。但是，呃，观影的效果还是非常非常的不错的。那还有像很多这种，呃，乌镇里面本身就是传统的这种，呃，可能说是像那种戏台子、啊，它也会改造成这种话剧的这种实验演出演出场所。所以，呃，它整体的这种硬件设备还是非常非常不错的
0: 。感觉就是展现形式比较丰富一点
2: 。对对对，嗯。所以有机会，其实娃娃，我觉得你也可以去看一
0: 看。好，作为刚看过孟京辉那个《恋爱犀牛》的一个，呃，刚踏入戏剧界的一份子啊，我觉得我有必要去到那边被熏陶一下。<笑>
2: 对我，主要是我觉得你你是有这份闲钱能拿得出来。的。<笑>因为，因为他那边就是除了这种户室外的戏和免费的戏以外，嗯，呃，其他的这种包括像国外参演的一些这种戏的票价，基本上最低票价都是要两百八十块钱起。而且要跟大家说明的是，呃，它有一个我至今为止都不太想得通的一个这个机票的一个规则、嗯，就是因为你要看戏，你一定要去西栅、嗯，然后所以说你进去的时候要买门票嘛，对,对吧？那本身进西栅进西栅的门票其实就蛮贵的。所以我们一直在算一笔账，就是我们当时买的户外那场戏的最便宜的票价是五十块钱，嗯，但问题是，呃，它门票就是单独的西栅的门票就要120还是150的，我忘记了。然后，但是如果你买三百八的票的话，或者两百八的票的话，它可能里面就含门票了
0: ，哦，所以还要去算
2: 这这,这笔账。所以
0: ，那他在那边就是他没有联票的概念吗？
2: 有的，但他的联票是东西栅联票,票，然后或者就是门票跟戏剧票的联票。
0: 嗯，那他这个节日一般会持续多久？然后每天的演出是一样的吗
2: ？呃，他会有自己的一个细目的一个排期。比如说，我在这个剧场的头几天可能是演这部戏，那么后几天我就演另外一部戏，这样他会有比较详细的一个排期。那他的时间周期的话，呃，我当时记得的可能是一到两个星期吧，具体我不是特别清楚，但这个很很很好查，大家可以去这种。呃，格瓦拉呀，或者是又在,、嗯、又,在又在打广告，真的是什么时候这些人能给钱
0: ？收一下赞助费啊<笑>
2: 、呃！其实可以看一下，还是信息还是蛮多的。对。嗯。那而且
0: 那他是每天是不一样的戏对吧？他会有重复的。会有会有,会有重复，就一场
2: 戏他应该是会演,演,三,到演三到四场，对，至少会有三到四场
0: 。嗯。那所以每次去，比如说我买的便宜的票，然后每次去就都要买门票，对啊，对的、哦，所以
2: 这是一件非常坑的事情。<笑>嗯，这就是为什么说乌镇戏剧节其实是一个土豪的节日。基本上我们大致的算了一下，<笑>就是之前上呃上海电影节开幕的时候，我们经常会有人晒票嘛
3: ，对吧？
2: 嗯、一晒晒很多张，大家都说是土豪，但是。其实真的到乌镇戏剧节一下子能拿出好多张票的人，我觉得才是真正的土那才是
0: 真正的土豪。因为
2: 呃，乌镇戏剧节很多的戏都非常的小众，但是票价仍然不便宜。基本上如果你想看到呃，尤其是像林兆华的戏，其实每年我都很期待林兆华的戏，但是从来就没买过他,他的票，因为太贵了。他的票最便宜的肯定是三百八十块钱的。然后呃，在三百八十块钱你买了这一张票之后，你肯定还会想去看其他的戏。所以基本上我们大致算了一下，如果你真的想在乌镇戏剧节过把瘾的话，两千块钱基本上是打底的
0: ，好吧？那大家记得最近可以开始存钱存起来了啊
2: ！对对，如果是真的是对这块比较着迷的话
0: ，对，我觉得还是如果说有机会的话，大家还是可以去关注一下的，就是这种呃蛮有意思的，还是
2: 对，我觉得乌镇其实是一个把文化跟旅游结合的比较好的一个地方嗯。嗯，那它这几年的话，其实它整个的这个。话剧的产业其实也算是真的做起来了，所以我觉得，呃，心有余力而足的时候，其实还是可以稍微支持一下
0: 。好的，那热爱戏剧的朋友，热爱旅行的朋友，还有身边带着你们身边的小土豪一起去奔赴这一场戏剧节，我觉得还是不错的选择哟。好的，那今天我们聊了很多关于小镇的一些故事，那也非常感谢我们的木山
2: 。今天还是非常开心啊，能够跟娃娃来搭这样一期的节目。可能，呃，个人的一些旅行的一些观点，可能并不适用于每个人，但是希望能够跟大家，呃，有一些这种交流吧。
0: 好的，那也期待大家在喜马拉雅的平台和我们的 Voice Club 的平台上与我们互动。然后我们依然会每期抽取一位幸运的评论者，然后会有我送出一张明信片。那上期的节目中有评论的朋友，那也期待我会私信与你们联络。OK， 那今天的节目就到这里，祝大家晚安
2: ，嗯、晚安，拜拜
0: ，拜拜。
1: 在那粤北山区的小镇上，每一个孩子都健康地成长。古井里的水总是那么甘甜。上学要经过细长的街道。爸爸不抽烟，身体。妈妈不会骑单车，是因为胆小。从不奢望明天能怎样，只知道做人要正派和勤劳。子女一天天的长大，他们也一年一年的衰老。多希望儿女。点点也一年一年口气能从小镇上走出去，子女一天天的长大，他们也一年一年的衰老，多希望儿女争口气，能从小镇上走出去。